1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在我们二零二三年七月份，从上周开始，我们跟听众朋友说，我们在七月要从 AI 的角度来谈好几个不同的产业，以及最近大家特别关心的几个议题。从上个礼拜，我们邀了高雄港务公司高雄分公司王景荣王总经理，我们大学长来跟大家分享港务公司相关的应用，聊了非常多在港。湾从呃巡警、市警，还有包括不只是海上，还包括陆地上很多不同层面的应用。相信听众朋友有机会到我们港湾、到战恶库、到高雄港区，应该可以有更深刻的体会。在今天的节目呢，我们也非常高兴哦，呃，要从另外一个很特别的面向，从能源、从近零碳排、从 ESG、从好几个跟永续发展有关的环节跟议题当中，来跟各位听众朋友聊聊 AI 相关的应用。所以首先。今天我们也欢迎今天的来宾张耿荣张理事长、张董事长跟听众朋友打个招呼
0: 。啊，魏老师，还有呃，各位听众朋友，大家好。啊，我是张根龙，今天很高兴可以来上魏老师这个节目，谢谢，
1: <笑>谢谢理事长啊、哦。嗯、我们听众朋友如果有印象的话，其实今天呢是我们南方科技城节目从一一年一月开播以来到今天是第一百一十五集，也就是说我们扣除中间有假日啊、哈等等的，其实已经是第一百一十五周这个议题了。那听众朋友如果有点印象的话，我们在一一年的十一月三十号，我们那时候聊了循环经济的。议题哇！当时我们用循环经济月的概念来聊了好多跟环保、跟永续的议题。那今天的节目呢，其实也很谢谢我们理事长啊、哦。<笑><的>现在有双重身份啊、哦。嗯、<哼>那不仅呢，现在是我们环境工程技师工会的理事长，同时其实我们啊、呃、这个理事长呢，目前也自己创办企业。好，<是>希望到了中年人要做一些有意义的事情。<笑><笑>那理事长帮我们介绍一下工会在做什么啊？哦
0: ，好的。啊，我稍微介绍一下哈，呃，我们这个工会的全名叫做呃高雄市环境工程技师工会了哈。那我想这个一般大众比较少接接触到环境工程技师哈。嗯、<哼>其实它就像这个呃呃法律事务要有律师嘛哈，那盖房子要有建筑师，嗯、<哼>那所有的环保的项目哈，大概就会有一个专业的叫做环境工程技师了哈。嗯<哼>嗯那它所涵盖的范围，从我们传统的空气污染、水污染、土地污染，一直到废弃物啊，它、嗯<哼>哦、延伸到最呃近期比较呃比较夯的一些话题，包括 ESG、能源转型，还有净零减碳等等啊、哦，这些当然都是我们环境工程技师职业的范围之一了哈啊，所以环境保护大概都会是在我们的。呃，这个的职业范围啊，当然这个领域大家比较陌生一点了哈。那我举我的例子哈，大概在几十年前哈，我刚考上大学的时候。<笑>呃、我那个系叫环境工程系嘛，哈，环、欸、工系，哎、呃欸呃，现在很热门呢。现在很热门，<笑>一直都很热门、啊。我我考大学应该是大概四十年前啊，呃、講出我的。<笑><笑>他说，我还记得一放榜、哦、那我妈妈还问我说啊啊，环、啊、境工程是被冲上？我还记得我跟他说啊啊，我满载可能可以开垃圾车了、哦、<笑><笑>不过呃，后来、哦<咳>哎、欸，我后来呃就自己创业嘛哈，嗯、我公司的那个 slogan 我就把它取名叫“地球的医生啦”了、呃、哈。啊、嗯，其实我们环境工程大概就是在做地球的整个的修复、嗯、啊、嗯、保护等等的这些工作、嗯、啊，所以我这个工会大概就是啊、呃，这呃这一些领域的专业的人员。啊，所集合起来的一个啊，叫做环境工程技师工会了。哎、嗯<哼>啊，
1: 我很好奇，<是>因为难得、哦、有机会邀到理事长我上我们电台跟大家分享，嗯、所以大概会有什么样产业里面、什么样的工作属性的的这个伙伴会有机会加入到这个工会啊？哎
0: 、欸，因为他我们这个叫专业工会了哈，嗯、<哼>所以我们的会员大概都必须要有这个环境工程。技师的执照了哈、嗯，嗯、那这个技师就诚如我刚才所说的，这个执照就像医师执照啊、律师执照啊、嗯嗯喔、建筑师执照一样哈、喔，所以他在国家的考试是相当于高考一级高考的哎、欸、考试了哈所以其实这个这个考试说实实在、喔、其实也不是很容易了、喔、现在应该呼应环
1: 境的议题，环、哎、保议题更热嘛？现在
0: 更热嘛。我记得当年我考上的时候。嗯哎，我应该是那个时候哈，全国最年轻的航空公司
2: ，因为很
0: 多人哈，这个都要考好几年了哈。真的。啊，我那一年是刚退伍，然后想说，哎、嗯，要去练习看看哈。哎啊，结果一次就考上啊，不好意思
1: 。所以啊，注下这个姻缘哦，啊、缘那现在接我们这个理事长。那当然，<是>呃，由理事长来跟我们谈今天产业，而且是跨了很多不同的领域，可能有制造业、服务业，各行各业，其实都面对现在。呃，很大国际上挑战的议题，就是我们在讲环境啊。我们从 ESG， 从能源，从很多的近邻碳盘的议题，也都会是我们今天节目想要跟听众朋友分享的。嗯、好，那当然我们在开始讨论的时候，我也要再跟我们理事长请教一下，这个要人生要做有意义的事情哦。那公司在做什么呀？嗯
0: 、哦，现在哈、哦，因为我之前也创业了嘛，哈，那我现在公司现在又。呃，我最近又在创了一家新的公司哈，那、嗯<哼>啊、这个公司大概比较呼应现在的议题了哈，因为呃，最主要是净零减碳这一块啊，嗯、<哼>因为我们知道气候变迁的议题现在是全、嗯、<哼>全球性的一个非常重要的议题了哈、嗯<哼>啊，那气那个净零减碳会变成全球一个呃都要去执行的一个非常艰巨的任务了哈，啊，但是这个净零减碳它说复杂。其实非常复杂哈、哦，因为我们知道哈、哦，从这个呃气候变迁一直谈到呃减碳议题等等哈、哦，嗯、<哼>它包括碳税、碳费、碳交易等等哈、哦，其实这里面有非常多。呃，需要去深究的，而而且不光只是台湾，全世界这个议题都才刚起来啊。哈。嗯哼。啊，所以我大概呃，这个公司最近大概都会以呃，一开始会以这个议题的服务来做呃，这个它的主要宗旨。那事实上确实也是我说的哈、啊，这个下半场我想做一些比较有意义的事情啊，哈，呼应我们环境永续哦。对对。人能留下些什么呢？呃，确实，因为这个其实这个牵真的是牵涉到。这个人类永续发展的一个命脉，而且现在真的是到了一个关键的点了、啊、哈。嗯、<哼>那全球的这一些呃气候峰会等等，就是为了要呼应这一个议题。嗯、<哼>我想这一块我们待会可以再详细再谈一下，对。
1: 好啊，谢谢李市长，嗯、也谢谢张董啊、哦。嗯、<哼>呃，今天有这样的机会跟缘分跟大家聊这个议题。那当然，其实刚刚已经先呃稍稍提到近邻碳排了啊<對>、哦。那实际上呢，呃，目前啊、哦，我们在讲环境。环境也好，社会议题也好，或者是我们讲的治理，其实这个三,三个议题，其实它要彼此，我们讲 ESG， 它要环环相扣，而且必须落实在很多企业的政策里面。嗯、那当然，我们看到很多的产业哦，其实大概都面对这样的挑战，就如同理事长刚刚提到的。那其实，在面对这个挑战的过程里面，可不可以请理事长也帮我们呃分享一下目前观察到可能在台湾的传统产业啊、制造业啊、服务业啊等等的，呃，有没有比较大的转型跟变化？除了刚刚提提到的全球很多的峰会，其实国内也有很多的政府的政策，其实我相信也都在推展出来
0: 了。嗯，是的，诶这一部分哈，其实我真的觉得了哈，这个呃不只是台湾，全球的企业哈，其实都相当不容易哈。嗯、<哼>从最早期我们在讲 CSR 嘛哈，然后就谈到了 ESG。对，那 ESG 里面的那个 E 其实就是环境哈。嗯、<哼>那这个 E 呃。衍生出来的就是刚才提到的气候变迁，然后衍生出来的净零减碳这个议题。嗯那随着近年减碳的去发展，就会发展出两大，第一个就是能源转型，其实能源转型就是为了要减碳；第二个就是循环经济。所以这两大议题都是为了要呼应整个气候变迁的这个大议题那这个是随着整个的社会制度，包括自然环境的变化所引领的需求所以所有的不管是大中小型的企业，不管在制造业、传统产业或者是服务业。我的观察了哈，呃，都必须要去面对这一些的冲击哈跟挑战。那事实上，我个人认为哈，呃，在这个挑战的同时，其实也可以当成一个呃企业转型升级的一个契机了哈。嗯嗯、呃，如果运用的不错的话，其实它甚至是可以让你企业走向一个呃下一个。呃，往前前进的一个转轮哈，嗯、<哼>那这里面有一些例子，当然待我们待会都可以提到嗯,嗯 OK，
1: 谢谢理事长。嗯、其实我们刚刚在提到说，呃，这个转型这件事情，可是要怎么转呢？企业要怎么转型呢？嗯、我们有时候也想啊，也不能说都只有遇到挑战。好，不得不再转型，太悲观了。我们要正面一点，所以其实刚好也呼应我们为什么这个礼拜跟听众朋友聊 AI。我们发觉，其实在 AI 能够成为能源转型、循环经济或 e s g 这样的一个大挑战的过程里面，其实 AI 是一个非常好的工具，而且它实际上在很多的商业模式被实践。好，所以我想这个也是我们稍后理事长会跟大家提的。那当然呢，既然聊到 AI， 我们还是要跟理事长请教一下，因为每一个。在产业里面的一份子看到的 AI 都不太一样。嗯，好，那理事长您看到的 AI 在永续发展里面扮演什么角色啊
0: ？嗯，我想这样哈，这个 AI 就是 artificial intelligence 哈，这我们讲的人工智慧了哈，它事实上不是突然冒出来的哈。嗯、<哼>那当然今年会特别大家哦很热衷的谈它，有可能是 ChatGPT 的这个风潮所引起的哈。<笑>但是它它是延续原来整个。呃，企业呃，自动化科技啊等等的这一些的发展， mm hmm. 那搭配因为现在的呃电子产业的发展哈，搭配这一些快速的运算， mm hmm. 还有我们现在 internet 上面的海量的这些资料库，所以才会做了一些更深入又更广泛的应用了哈。那我个人的观察在这里面大概有两方面的一个呃可以运用去琢磨的地方，第一个是原有系统的一个。呃，原有的技术的一个系统化跟这个优化的部分了哈。嗯、<哼>那我想，呃，我直接举例可能会比较。嗯<哼><我>原，原有技术，哎，原有技术，你看，系统化啊、哦哦，跟优化啊。哦嗯、我举一个例子哈，在我比较熟悉的这个环保产业哈，那以前我曾经呃运营过一家这个呃砖窑厂。那为什么我们环保产业会跟砖窑厂有关系呢？因为我们这个砖窑厂必须要收受这个被污染的土壤，嗯、<哼>其实它也是循环经济的一环、喔嗯、<哼>被污染的土壤进来，砖窑厂当成这个砖窑厂的原料，嗯、它就可以制成砖、嗯<哼>喔、所以它的整个的制成其实是一个非常传统的一个制成。嗯、<哼>那这里面、喔、我们整个砖窑厂里面、喔、那个薪资最高的是谁？是那个叫做我，我们都叫他黑灰塞了哈。那这是什么意思？他什么黑灰塞是干什么？黑灰塞就是专门看那个砖窑里面的火，他看那个火，他知道那个火的颜色哈。嗯。然后依靠那个颜色来判断他要怎么调整啊，整个制程啊，才怎么样可以烧出一个好的好的窑来吗？那我们每次都问他说：“那你这个火是怎么看的？哈，一公阿哉哈，问筛乎就是这样教我，所以他也没有办法很。系统化的告诉你说为什么是这样子了哈，嗯、<哼>那这个就造成我们其实那时候我也是一个很大的一个，我觉得哈、哦、这个是公司一个很大的问题。办啊对啊，哎、这个亚威塞如果这个明天心情不好不来，那我不是完了吗？嗯，啊、哦，但是现在其实 AI 这件事情哈、哦，其实是有机会去解决这个事情的。为什么？嗯 AI 其实它啊、呃，我们现在的影像化啊、哦，还有是那个我们人脸辨识等等的这些科技，其实它是有办法是从这里面去做大量的啊、哦、快速的分析出，啊、嗯。嗯一些它的前因后果的关系，所以用导入 AI 的话，就有机会去把这个事情，去把它我刚才讲的系统化，甚至是更优化了所以我才想说，呃，这个部分其实是在原有技术的一个呃系统化跟优化都有这个能力，也有这个机会去做。我再举一个例子哈，像呃之前我们在营运焚化炉的操作，有一个很重要的关键就是我们必必须要去管控这个进厂的垃圾车，嗯、因为我的焚化炉可以烧什么什么样的垃圾，它是固定的，嗯嗯、但是有的呃业主可能是不小心或者是刻意，他会在垃圾车里面呢混杂了一些不应该有的进来的，这跟 AI 也有关系吗？那我们那时候我们怎么应用 AI 来管制这个事情？因为本来哈。我们大概都要靠现场的人员啊、嗯<哼>呃，用目视去看那个热进来的热色是不是有异样、啊。其实它如果刻意要藏，嗯、<哼>你真的也没办法看出来。嗯、可是我们后来导入了整个系统，这个系统是什么呢？就是说，因为台湾所有的这些热色清运车都要有 GPS， 而且都要呃随时的啊、呃嗯、<哼>连线就对了。嗯。嗯那我们可以经由现场，我在大门口，我马上就经由这个车牌的判读，上网到 GPS 上去哈，去了解他在过去二十四小时之前这一台车的路径。那如果他的路径呢是不正常的，比如说他是该去清市场的垃圾，而他去跑去了不应该去的地方，那马上我们经由这个云端计算回来，就可能。就可以去做一个判断，那我可能就会做一个警示。那我们现场的人员马上就说，哎、嗯欸，那這一,这一台我可能要特别加重来做做这个筛查啊、哦，来看看它是不是有混杂、有不应该进来的的垃圾。那其实这个就是也只有透过这些 AI、哦、或者是云端的这些强大的计算，才有办法去做这个事情了哈。哦、我
1: 这样听起来哦，就是说。啊要能够先要能够在进场的时候，透过车牌就去比对它过去二十四小时走的路径，跟它原先设定的路径有没有一定程度的误差
0: 。哦、嗯，对啊，然后、哦、这个、哦、那所以前面
1: 还要有 database，、嗯、就是说这一台车表定它要走什么路线。对
0: ，事实上我们知道嘛，哈，这个整个不管是 AI 云端应有最。嗯大的一个优势就是海量的资料库，对，没错、啊，所以也是要有一些呃<錯>、啊、既有的资料库来做这个指引。是是是是、啊。所以这个是我刚才提到的，就是第一个部分呐、啊，嗯、就是原有技术的系、嗯、<哼>的系统化跟优化、嗯嗯。其实其实这部分也可以归纳出有一点类似知识管理了哈，啊、<好>可以去做是类似比较系统化的部分。<對>嗯、<哼>那第二个我觉得会比较是爆炸性的进步是属于。开发新技术、新功能这一块哈，嗯嗯、这一部分比较呃，就是呃，要去运用 AI 可以超越我们现阶段哈，嗯、<哼>以我们人类的大脑可以做的极限哈。嗯、那我这里举一个例子哈，我们知道在大概不久前哈，嗯、<哼>那麻省理工 MIT 发表了一篇论文哈，嗯、<哼>就是他们的生科的部分呢，发现了一个 h e n d i s o n 他们把它取名叫 h a r i s o n 的一个抗生素。嗯，嗯那这个抗生素呢，它不但对于现有的呃已经知道的这些细菌呢都有非常强大的杀菌作用，而且还不会产生抗药性。啊、嗯嗯哦，我们知道哈、哦，现在很多抗生素最大的问题就是用久了就会有抗药性。那所以这个这个 h a 森的发现，其实我相信啊，哈，对对我们那个人类的未来会有很大的贡献啊，因为他现在会进入这个生医的人类的试验阶段，所以大概过几年之后，这个就会推出了啊。嗯嗯、那现在有一个重点啊，这个 h a 森是 AI 发现的，啊，他们通过 AI 训练，然后去找出这一个组合出来，化学分子的组合出来，嗯嗯、然后后来。呃，科学家实际去验证说，诶 h e n d e s, <咳> <S、欸、o n 真的有这个功能哦、喔。嗯、但是问题是 ，AI 为什么去找出它有这个功能？事实上是我们不知道的。它怎么找它是,是一个黑箱。哦、喔，就是我们讲的嘛。这个我们只是透过过去的一些资料库训练它嘛，学习它，经过过去的资料库去学习，它、嗯、<哼>就可以去找出我们看不出来的，嗯、<哼>可能是一些因果关系等等这一些了哈、喔。嗯、<哼>所以我我想。这一块这个例子告诉我们说 ，AI 的应用它是可能会超越我们原来人类可以做的，嗯、它是比较属于是爆炸性的进步了。嗯、那这个在各行各业里面，我想都存在这一种发展的可能，嗯、只是要怎么样去运用它。嗯、那我想这个、嗯、呃才刚开始了哈，嗯、所以我觉得这一部分我是蛮期待的，应该就会在各行各业里都会有非常多爆炸性，嗯、就是用。原来我们人类的科技可能是要花蛮长的时间，甚至连发展的可能都要很久等等，而因为 AI 的导入而有这种可能。那我想这个也是一个非常呃大的，可以说是一个商机了哈。啊，也看。各行各业应该都有这个机会来从这里面去做发展、啊
1: 。其实这个议题非常有趣哦。以往我们在说创新呢、喔，往往就是所以我们可能有研究的团队从既有我们提供的呃服务应用的场景去找出哪一些可以再更好，从这个角度去做创新。所以就呼应刚刚理事长讲的技术的系统化跟优化。可是刚刚提到的第二个 AI 可以协助我们带来的创新，其实是更只要在这个应用的场景，可能是制造业、服务业、传统。我们的产业刚刚提到的，包括焚化炉也是哦。嗯、我们能够把既有的经验值累积到我们的 AI 的资料库当中的时候，运用很多生成式的 AI 或者是各式各样呃 AI 的演算法，在透过专家学者的教条，其实也有可能会协助产业挖掘。潜在的商业模式，嗯，好，那当然，这背后我们专家人，我们讲人机协作。我们上个礼拜呃，最后再跟呃王总聊的时候，其实聊到 AI 其实创造蛮多的机会，其中一个就是如何结合人的智慧跟机器之间。达到人机协作，所以刚刚提到的，即使看到了新的商机，还是需要去做验证。这个验证包括场景的验证，包括呃人在实际上使用跟运用的过程里面，都要做蛮多的验证。哦，所以其实我们刚刚这样聊，就发现其实呃 AI 在蛮多的。应用场景上还确实蛮值得期待的嗯嗯哦，所以蛮多议题可以呃投入。那当然也呼应到我们今天想要跟大家聊的、哦，包括 ESG， 包括净零碳排，呃，能源转型、循环经济等等的。其实我手上也有一份报告，好，那也想要借这个机会稍后也要跟我们理事长来请教，到底在 ESG 的永续发展需求之下，其实看到什么、哦？那我手上的报告呢，其实就特别提到，当呃我们 AI 遇上 ESG， 好，其实大家都会想说，哎、欸，呃。AI 用在我实际上的呃痛点，好，那实际上那 AI 用在 ESG 呢，可能也有几个可能。刚刚提到了我要怎么去收集我的数据，这个数据还可能包括质化跟量化。嗯、那特别是说我们讲非结构化的资料，怎么样把它经过有结构化的整理？哎，这可能也要用到 AI。所以刚刚包括呃提到的呃，可能砖窑厂老师傅的技术怎么累积，好，我们焚化炉厂怎么透过定位跟累积这样子的路径图，其实这个就是我。我们刚刚讲的数据评估，那当然也包括智慧监测，还有一些呃合规化的服务，这也会用到 AI。那更是包括很多的咨询跟认证。好，我想这个可能跟我们这个张董的呃<笑>这个新创的事业也有关。怎么样提供呃相关的认证跟服务，来让我们在推动 ESG 的时候更扣合企业的目标？那当然还有一块跟金融有关，好，其实就是我们在讲的智能投资，还有各式各样资产管理的服务。那最后当然就是消费者的需求，还有怎么样提供创新的服务，这就会提到刚才哦，在医疗领域也运用到的。所以那我们再回来跟理事长请教，就是说，那您看到在 AI 的需求里面，除了呃，应该说在 ESG 这样的议题里面 ，AI 当然是一个推手。那您还看到什么样呃，除了资金啊、人力的投入之外，还看到了什么样的转变呢？
0: 呃，我想这样哈 ，ESG 哈， ES G, 其实它是三个层面嘛哈。那第一个是 environment， 再来是 social governance 嘛哈。那第一个 environment 就是我们讲的是环境嘛哈。那事实上这三个呃都有它不同的功能跟需求了哈。嗯嗯、那我们可以分开来谈，在环境的部分就陈儒刚才讲的它，它包括空污啊、水污啊、土地污染啊。嗯包括现在的净零减碳跟循环经济、能源转型等等，它其实需要的是比较是偏环保等等各方面的一个人才了哈。嗯、那这一块其实也唯一也有看到很多，刚才要举例有很多 AI 的导入了嘛哈。那呃，像我们刚才在讲减碳这个议题哈，呃。最近我有看到，哎、欸，也也有，哎、欸，我有一个学弟的公司，他就在做这个碳盘查的这一块哈，哎、嗯嗯欸，他也导入了这个 AI。其实我们现在只要是自动化或者是把它程式化等等，我们都可以把它讲成是智慧、人工智慧、嗯嗯、AI 等等啊,、嗯嗯嗯、啊，所以这一部分是可以有很多广泛的应用。嗯，那如果是在 social， 呃，就是第二个议题。呃 ，social 的部分其实它就是之前 CSR 的延伸嘛，啊、哦，嗯、<哼>那它呃，在这个企业里面，它需要的反而是一些社会啊等呃社会领呃的领域沟通的人才等等。嗯、<哼>那第三个 governance 是公司治理嘛，哈、哦，嗯、<哼>公司治理可能就会是董事会职能啊等等，嗯、<哼>这些又牵涉到法规哦、法治、公司治理人等等这一些了哈、哦。啊，所以这三个面向，我想在企业里面。所必须要投入的资源應該是，应该是呃，首先就是要有不同的人才的投入，嗯嗯、然后来了解政府的呃最先法规等等的策略来做因应用了哈。所以我想，呃，这个整个的导入对企业是应该都是正面的了
1: 啊。是、哦嗯。其实刚刚讲到 ESG 哦，其实蛮多国际型的机构也都会对企业在 ESG 我们讲永续方面的表现呃给予。这个评分，嗯，好，其实这些评分呢，是我们讲的比较笼统，可实际上呢，他们就会针对刚才的一、e, 嗯，就是环境 S、Social、G 是治理，嗯、又拆分出非常多不同的细项，而且必须要针对各个企业在从它的政策制定、怎么去推展，更而且包括它执行的成果来评估它最后的呃表现，然后最后给出一个评分，嗯、而这个评分呢？呃，各位听众朋友，可能好像没什么感觉。那企业这个表现跟我有什么关联？它到最后，其实从很多的研究跟实务上，我们也可以确认它跟一个企业整体的营运绩效是有关联的。嗯、那这件事情就是我们讲的，它会跟商业模式扣合在一起。哈、哦，所以其实真的是跟我们息息相关啊。嗯、那刚刚其实就聊到说，呃，当然除了 ESG 里面有一个很关键的议题，刚刚呃，我们理事长也有举例的，就是从碳盘查。嗯，那当然碳盘查这个议题非常的。广了，好，那我们也可以讲广义的说，它其实就是产业近邻减碳，嗯、<哼>怎么从近邻减碳的这个角度去推动永续的议题？嗯、<哼>那我们也想要跟呃理事长请教一下，在这个近邻减碳或我们讲近邻碳排里面有好多的专有名词，嗯、<哼>好，那这些推动的过程里面，其实我们也看到一个很新的资讯，呃，就是我们一般在讲呃这个台湾证券交易所就上市上柜公司，好、哦，这个一定的规模哈、哦、可以公开交易，可实际上呢，我们还有有一个很特别的交易所，而且即将哈，可能在七月好近期，嗯、而且会在我们高雄好，这个交易所叫探权交易所。嗯、<笑>所以其实当然这个探权交易所交易什么，这个还需要做更严谨的设计，还有包括交易的规格、交易的内容等等的。但其实就扣合住我们刚刚提的近零碳排这个议题，所以来跟理事长请教一下，那近零碳排我们怎么样啊、呃、融入在企业当中？我有没有看到什么案例或 AI 的应用场景呢？
0: 呃、欸，我想先呼应一下刚才那个魏老师提到的哈，就是说现在呃整个供应链哈、喔，对于这个 ESG 的要求，喔、嗯，它会有评分啊等等。嗯、那这个延伸出来的像呃净零碳碳排这些，通通都在他们的这个啊评、呃、分当中了哈、啊。也就是说，你如果呃简单的讲，你就是我们常讲一句话，就你不减碳，你就吃不到苹果。啊，就你不简单，你可能就是从苹果供应链会被剔除。这个也是为什么台积电等等这些大厂，他们必须要去呃买绿电等等这一些，是因为整个供应链的这个呃全球供应链的这个整个的要求需求。那这个是整个全世界的一个趋势了哈。那这里就会衍生出说，那要达到这个。建立碳排的话，那需要有什么样子的措施？包括碳权交易所，还有我们讲的碳费、碳税等等，这些都是一些手段了、啊、哈。那、嗯、我想这个。等一下，我们如果谈到呃这一块的话，我们可以详细再谈哈，因为这一块确实呃是一个非常呃值得深入，呃但是也相当复杂。不过哈，因为最近大家这议题很夯，是蛮值得进一步来讨论。这个议题
1: 有多夯哦？就是很多我业界的朋友也都会来问说，哎，我们哪里可以去上相关的课程？哪里可以累积一些这样子的，可以说是证照，或者是我们上过这个课的培训的记录？我想这个也是扣合我们今天为什么谈这个议题。好，那我们先休息一下。稍后回来。
2: <好>走进时光隧道，隧道那每个街角，哦哦哦、城市的风狂、哦哦哦、高雄广播陪伴你
0: 夏日气温高，如果没有常常补充水分，
1: 很容易引起中暑哦。若遇到亲友有中暑现象，请将他抬到阴凉处，头部垫高。男性可解开衣服，帮助散热。若患者意识清醒，可以让他喝些凉开水，也可加少许盐巴。但如果患者意识不清，就不适合给他喝水，以免呛到。帮助患者降温，可用湿毛巾帮他擦拭身体，也可以搭配扇子扇风。如果患者意识不清或情况紧急，请马上送医急救。炎炎夏日，多喝水，预防中暑，保健康。高雄九四三关
0: 心您
2: 。亲爱的
1: 朋友，您有多久没去捐血了呢？捐血的好处很多，可以免费量血压。检查血红素的量，还可以顺便健康检查。当然，大家都知道，捐血一袋更可以救人一命。我是阿
0: 乐，提醒听众朋友们，有空时挽起袖子，展现您的热血青春。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。前瞻的
1: 、未来的
0: ，您现在所收听的是
1: 提供您最多科技产业新知的南方科技
2: 城。技技城
1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在我们今天七月份的节目当中，我们很高兴可以邀请到呃。高雄环境工程技师工会，我们张耿荣张理事长。那其实，呃，在人生的下半年呢，他也累积了非常非常多在环保、在循环经济、在各式各样能源转型相关的实务经验。自己也创立公司哈、哦，提希望也可以提供在很多企业能源转型方面相关的一些呃人才培育以及一些呃这个方案啊、哦。所以非常谢谢理事长。其实，在节目的上半场，我们其实聊了。呃，在永续发展这个议题里面，几个非常大家非常熟悉，而且经常听到，我相信也是很多企业，包括我们呃上市上柜公司，其实已经在整个供应链里面都带着我们上中下游一起往前行，其实就是 ESG 能源转型、近零碳排相关的议题。那其实刚刚在节目当中也分享到了，其实 AI 呃扣合着现在 ESG。那我们在谈 ESG， 其实这更早一点就是我们在谈 CSR 企业。社会责任，那企业社会责任走到 ESG 最大的不一样，就是把环境这个议题给纳入进来。而环境就是一个大家感觉好像每天可以感受得到，但是又不是那么切身，说我们到底怎么样把它融入在我们所谓的商业模式当中，而且可以变成企业营运。的关键策略，甚至是企业获利当中非常重要的一个政策影响因子。所以，其实，在节目的上半场最后呢，我们就提到了，在我们谈近零碳排的过程里面。碳这个议题一直是大家非常关注的，包括有碳怎么去捕捉碳的税、碳费，甚至现在有碳权交易所，所以来跟理事长请教一下，我们怎么看待碳的这个议题，还有我们刚刚提到碳权交易所。
0: 嗯，好的，我想我先来介绍一下这个碳权交易这一件事情哈，因为我们那个蔡总统在四月的时候就宣布，我们台湾要成立这个。碳权交易所，好，那确实八月应该就会成立。那也很荣幸的会在我们高雄成立了哈。那我想碳权交易它是这样子哈，它事实上在本质上它是两种类型啊哈。第一种类型叫做是总量管制下的配额哈，这个是怎么一回事呢？大概的意思是这样，就是说我这个政府。啊，公权力需要先去界定说，每一家不同的企业，我给你多少的配额，啊，这个就是你可以排的排的碳，啊，你最多你就可以排这些碳，超出的可能就是类似要缴费，那就是罚款的问题了哈。那我实际举例，怎么样用这个碳这个总量管制的观念来促成交易的？比如说，有两家公司 A 公司跟 B 公司。政府同时都规定他们只能排四十公吨的碳啊，嗯、<哼>只能排四十公吨的碳。但是这两家公司现在的排碳都是五十公吨，嗯哼，所以他们是不是都要去做一件事情，就是他要去做他的制程改善啊，嗯、<哼>做环保工程，让他的碳只能降，嗯、<哼>要降到四十嘛，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>但是每一家不同的公司，因为制程的不同，所以他要去降低这个碳的、嗯<哼>。嗯要投入的成本一定不一样。嗯、对，我们可以想象，有的工厂可能很简单，只要做了哪一些改善，它排的碳就会比较少；嗯、<哼>有的工厂可能会很麻烦，可能要投很高的成本。嗯、<哼>那我们举例，刚才比如说这一家 A 公司啊、哦，那它降了十吨的碳，它只要花一千块。嗯，可能可可是 B 公司它降十吨的碳，嗯、<哼>它可能要花。两千块，嗯嗯所以这个时候就会促成说 ，A 公司它降碳比较容易，成本比较低，那它是不是可以再往下降？它本来是从五十吨降到四十吨嘛，对，它只要再花一千块，它就降到三十吨
2: 了
0: 。那政府规定它要排四十吨，它只能排四十吨，结果它降到三十吨，所以它是不是有十吨的？额度出来了，嗯、就是他多降了十吨嘛，
2: 嗯
0: 、这个时候 B 公司就可以来跟他说，要不然这样，我不要降，你来降，因为你来降比较简单嘛，嗯、你降一千花一千块而已吧，我降要花两千块啊，嗯、那你那一千块我跟你那一千块我来出，嗯、啊，我帮你出钱，嗯、等于是我花一千块来跟你买这个这十吨，这个时候交易就产生了嘛，<對>啊，就会。促成说，哎、欸，有人会愿意去买别人所降下来的这个探权，嗯嗯、啊，所以我们这个就是所谓总量管制下的一个概念的一个交易了哈、嗯嗯嗯嗯啊。那欧盟现有的这个呃碳权的交易，呃，有一些大概都是这一个模式。大家平常、嗯、<哼>呃最常听到的那个特斯拉这个例子，其其实大概就是类似这样子。特斯拉在当年二零。二零二一年的时候，那时候欧盟是规定一台车哈一公里只能排九十五克的碳、嗯，那、嗯、那那时候福特他坐的车哈大概最多最多他只只能降到一百克，嗯嗯嗯、也就是福特的车都会超过欧盟规定的，每一台车会超过五克。嗯，嗯那我们就举那一年了哈，二零二零年的时候。福特大概卖的车卖了一百万辆，可是他每一每一台车都超过五克，那我们乘以他的每一克的单价之后，福特可能要缴四点七五亿的罚款给欧盟，因为他多多交了吧。这个时候，特斯拉突然发现他有这个优势啊，因为他是电动车嘛，所以他的排碳技术是非常低的，所以他是远低于这一个九十五克的规定。所以那时候他就，那个福特就跟他做了这个交易，也就是对福特来讲，我罚款是要缴四点七五亿嘛，对不对？那如果比如说特斯拉愿意用四亿卖他，对，那他就不用缴了，他就少了七千五百万嘛。所以特斯拉在那几年就是类似类似。用这样子的例子赚了这个排碳的全碳权的钱了哈、嗯，所以看起来
1: 哦，我们一般企业都在讲说我要追求这个 EPS earnings per share 每股的获利，可是刚刚其实从呃那个理事长的举例哦，其实企业不只是追求 EPS， 追求 ESG 也能获利，对，但是也要用对方法，好，这就是这就是为什么我们说这个呃，在很多我们讲的国际的这个呃。交易原则或国际贸易当中，我们在讲碳的这个议题就会更显得重要，所以我们也有很多包括二零五零的目标、二零三零的目标，嗯、其实都是为了要呃带着我们的中小企业好一起往前走。所以其实在这个议题里面，除了刚刚净零碳排呼应永续发展，另外一个很重要的议题就是怎么样净零碳排当中，可能能源转型是一件很重要的事情。嗯、那当然我们在讲能源非常非常的多样，好，太阳能板可能是大家现在最熟悉的。好，那除了这个风力发电等等的，那也跟理事长请教一下，在我们目前观察到很多能源转型的过程里面，呃，还有没有一些比较能够呼应刚才近邻碳排的议题当中，可能我们企业可以参酌考量的？
0: 嗯，好的。那我想我在讲入能源转型这一块了，我先呼应一下刚才那个魏老师讲的哈，各个企业呃，如果善用的这这一个趋势的话。嗯其实像特斯拉，它是真的。特斯拉，我们知道它一开始都在赔钱嘛，哈。嗯。但是从二零一五年到二零二零年，特斯拉的本业是没有赚钱的。但是它确实是因为善用了这一个碳权，让它撑过了这五六年了，哈。嗯。那二零二一年之后开始，那个电动车的那个呃市场开始好了，所以哎，刚、欸、好就是它一个转机。那别人也开始做。这个减碳，所以别人也不需要跟他买了，嗯嗯、所以其实也刚好就是他一个转机，非常让他可以度过那一段时间了哈。嗯、所以真的就是像魏老师刚才讲的哈，就是如果你善用这个契机的话，有可能是一个呃一个升级的一个契机了哈。嗯、<哼>那我把那个碳权交易刚才有讲还没有讲到的第二项，先很快讲一下。嗯嗯碳研究有两种，一种就是刚才讲的总量管制下，嗯、另外一种叫做自愿减量啊，我们叫 VCM <Okay>。所谓自愿减量，就是说你没有被规范任何，但是你自己去做了某一些事情减碳。我们最常听到的就是种树嘛，啊、哦，自愿减量，种树。哦、比如说，哎、欸，我有一大块地，我去种树。嗯种树之后，我经过了一些方法学，经过了一些严谨的规范，最后确定我种这些树，嗯嗯、我可以吸收了，比如说我一年吸收了一百吨的碳，嗯<哼>那理论上你这一个碳就可以拿到这个碳交易所去做交易，哎、嗯<哼>，类似这样。但是事实上现在。整个世界的这些交易所其实是分开的了好像欧盟就是我刚才讲的，欧盟有一些就是刚才讲的是总量管制之下定出来的这一些碳交易所。那新加坡有一个交易所就是比较偏这些自愿减碳的啊，所以你自愿减碳出来的，所以常常有人会说，哎，那我来种树，种一种。哎、欸，当然这里面有牵涉到非常多复杂的一些方法学，因为你要经过人家愿意买你这个碳权，你这个碳权要是一个合格的碳权嘛，那什么叫合格的碳权？什么叫你就必须要经过一些认证、第三方公证等等，嗯嗯、所以这个就牵涉到一开始我们讲的碳盘查，碳盘查完之后你要开始做减碳，减、嗯嗯、碳之后要证明你这碳中和有效，嗯嗯、验证等等，嗯嗯、这确实是一个呃。嗯嗯最近啊，非常夯的一个议题了哈。那我这里做一个小小的广告哈，因为我们技师工会不要广告，我们是要把好的
1: 资讯跟大家分享一下啊是。啊，因
0: 为我们技师工会最近就是在推广这个整个减碳的这个、嗯、整个这个知识了哈。所以我们也刚好啊、呃，刚办完那个三天的这个啊碳盘查相关的课程。嗯嗯。那、嗯嗯、事实上，我们接下来会针对像最近。碳交易所八月就要成立了嘛，嗯、哦，那事实上有很多，包括我们的会员，哦，或者是外面的民，事实上我们的课都是对外开放，不只限我们的会员。嗯、<哼>然后我们接下来会开的课就是碳交易，哦，嗯、因为我我我一直在讲，哦，现在很多的人有一种叫做碳焦虑了，哈、哦，什么叫碳焦虑？就每天听到很多碳的议题，<笑>到底这个跟我有什么关系呢？没关系啊，我们这边有。这个课程可以帮助大家了解了哈、哦、啊，而且呢，我们呃大家可以看到，现在坊间很多课程哦，这个收费标准不一样、啊。那我们这个是公益的的的单位吧，所以我们的价钱都是佛佛心价，所以我们每次开的课哈、哦、都抢购一空啊、哦！啊，大家可以密切注意我们的网站了哈。我们接下来包括碳交易、探群。哦，还有接下来后面的综碳综合啊、嗯、<哼>等等啊，嗯、<哼>我们都会陆续开课，大家如果有兴趣哈，嗯、可以一起来参与了哈。哦、其实，其实参与
1: 这些课程哦，其实呃，不只是说我们在产业任职的呃各位。朋友们其实非常需要，当然，其实这个跟我们稍后会提的人才培育的议题更是环环相扣。<是>好，所以我想要在在针对刚才探交碳权交易的部分，还有一个议题想要跟呃理事长请教。当然，我们说探权交易所成立在即，好，那刚刚提到了可能探权的交易也有几种不同的模式，总量的部分或自愿减量等等的。那刚刚也特别提到，他预计会在我们高雄。好，所以能不能也从理事长您的观察跟观点，那我们可以借这个机会把握什么有机有有有属于高雄的契机啊,<笑>啊？事
0: 实上，他探权交易所设在高雄，对高雄就是一个非常大有意义的,的部分了啦哈。因为呃，就就好像呃，我们的证券交易所都在台北，所以我们所有的这些分析公司、券商等的就会营运设在那边嘛，所以。如碳源交易所是在高雄，嗯、<哼>我想跟碳相关的产业嗯，会是高雄接下来发展的一个很好的一个契机啦。哈、嗯。嗯嗯嗯嗯、那。呃，各位，如果说大家对这个有兴趣，可以，因为其实我是我，我个人觉得哈，现在没有谁比较厉害，也没有谁说哦，因为现在你那个，因为现在我我觉得大家都站在起跑点上面，尤其碳全、嗯啊，我们推那么多年了还在起跑点呢、哦。<笑>我我说对探权这件事，哦、對對對大家都在起跑点上，也就是说。即使你没有相关的知识，但是这一块是从无到有去生出来的，嗯嗯、所以大家如果这个时候来接触它，或许可以从从中找出在你那个产业各种各大家不同的产业，嗯嗯、你可以有的定义跟发展的方向啊，所以意思就是不要焦虑。嗯好，不要哎<要 S 2> ，来上课就对了。要好好的上
1: 课，好，不管是学校的课还是产业的课，嗯、都要持续的成长、嗯、才跟得上。呃
0: ，刚才我有提到嘛，哈，现在有很多碳交易所，那大家常常有听到说，欧盟的碳价现在多少？事实上，现在碳价各个交易所确实不一样哦。哦，像欧盟的碳价最新的交易。嗯嗯成交现在一吨碳已经来到大概一百块欧元、嗯、哦，一百块欧元大概一吨，大概就是三千五百块台币咯、哦嗯哦。那如果用那个来算的话，那个特斯拉当年要付的费用会更高哦。嗯、哦啊，所以这个其实都会有不同的影响。那呃，像有的像新加坡的交易所，它是把它跟金融哈、哦、完全都结合的，哦。所以包括次级市场，就是我们常常讲的说。呃，比如说你在股票市场，你可以买股票，你也可以放空它，你也可以买期货，嗯、甚至嗯，你還可以当冲等等哈。嗯嗯、因为我们台湾现在全民皆股嘛哈，大家都懂这些。其实这些你把它想，如果呃像新加坡的交易市场，它也有可能类似这样，都把金融的成分都纳进来了。嗯，比如说你看好碳会越来越贵，你现在买起来放着。可能一年后、两年后，碳增增值了，那你可能等于它是多了一个商品，但是这个都是手段了、啊，真正的目的是透过这个来达到全球减碳的一个作用了、啊、所以这个我说碳的这个产品真的是地球上无中生有跑出来的一个一个一个一个碳权的产品。那这个是大家现在刚好是这个契机，我也是蛮鼓励大家一起来。呃、嗯，了解它，一起来接触它的
1: 。对，我们可以透过很多的制成的过程里面，从企业本身去盘点怎么样，呃，降低自己的碳排。对，对或者你降低了之后，其实还可以在市场上去做相关的交易，其实利己利人呐、啊嗯。是啊，<好>是啊。那其实刚刚在讲到这个，再回到我们刚刚从碳的议题减近零碳排的议题，其实再拉到能源转型。好，嗯、那其实呃，当然能源转型的过程里面，听到转型哦，就一定需要有一点突破。这个突破，不管是科技是技，术。数任何的工具都好，所以我们在能源转型的过程里面，理事长有没有看到什么可能是 AI 或什么样很关键的科技应用在这个领域当中？当然，我们刚刚提到了很多看到是太阳能板、风力发电，嗯嗯那我们还有看到什么能源转型里面的科技应用呢
0: ？好的，那事实上能源转型也是确实跟那个刚才我们讲的减碳这件事情息息相关了哈，嗯嗯因为我们知道现在呃，包括台湾、世界上。依靠这个石化啊，哦嗯、就是我们讲的蓝煤啊、蓝气啊、嗯、等等这种来发电，是占最大的比例了哈。那台湾现在是依据到二零二五年，我们蓝气要。呃，占五十趴，燃煤要降到三十趴，嗯啊、呃，再生能源要百分之二十，哦嗯、这样是达到我们就是可以让我们这个往减碳的方向是走了哈、嗯嗯啊。那大家可以注意到说，哎、欸，这个比例其实就是把核能拿掉嘛，哈、哦，因为我们有原来有这个呃“回合家园”的这个政策在的话，嗯嗯、那原来的核能十趴，依照现在的规划，就是会由再生能源来。呃，来取代。那再生能源现在我们看到的最多的就是太阳能，还有这几年大家都呃注意到的风电等等。那事实上，呃，政府也还鼓励了非常多不同的这个呃再生能源的部分。那依我自己的这个环保产业啊、呃，我们政府在这个废转能的部分，也就是说废弃物。燃烧来产生能源这件事情，其实也是有相关的这个政策的鼓励的，然后其实我们在想这件事情，其实是呃直观的想非常合理啊，哈，我同时解决废弃物的问题，而且还把废弃物转换成能源嘛，那当然这里面一些环保的议题都要注意到，那政府在。这一块呢，其实它的它在各方面其实有做了一些搭配的措施，嗯、比如说现在太阳能，现在太阳能大概、嗯、呃政府的呃台电的趸购电趸、嗯、那个趸这个收受的电费哈费率了哈、喔，我们讲趸购费率呢大概是在、嗯、呃四块左右哈、喔，嗯、那风力发电呢也差不多是在三块四块一， 1, 你的那个量能不一样啊、喔，那政府。有鼓励废弃物的生值能，所谓生值能就是说，比如说厨余，我们去把它发酵，嗯嗯、发酵之后发电，嗯，这一块政府现在定的是七块哦，嗯、也就是说，哎、欸，如果你同样发一部度电，台电的收费是比较高的，嗯、所以就是往这个方向去鼓励，那事实上这个就会鼓励说，哎、欸，有对这个有兴趣的人，嗯、然后让他可以变成是一个产业了哈，嗯、所以我想。这整个方向是应该是呃非常呃可以鼓励各种不同的发展，包括我呃最近常常接触到的小水利啊、哦。我们知道平常水利的小水利是一个呃它的概念是这样，我们平常知道的水利发电就是水库嘛，很大的一个水那怎么会小呢？所以要大盖一个很大的水库，然后就是水库下面的位差来发电。那所谓小水利，可能就是现有的。河川、沟渠等等，只要有稍微一点的位差，其实就可以利用水轮机啊等等流体力学的设计来做这个发电。那事实上这一块在那个日本跟北欧洲，尤其北欧哈，他们这一块已经发展的非常的。呃，技术是非常的成熟。那台湾其实是有这个条件的，因为我们台湾的非常多的高山嘛，对、嗯，那可以利用这一些呃不同的那个位差，嗯、或者是这个溪流上面的这一些水利直接来发。那这现在政府把它定义叫做小水力发电嘛。嗯嗯、那小水力发电如果是现在政府的规定是。呃，如果不在，大概是在五百千瓦以下的，它的收购电费是四点八九块，嗯、<哼>哦，其实也是蛮高的。嗯哼。因此我，我我要提醒的是,是说，其实，在能源转型的过程当中，其实还有很多各种不同的选择啦。嗯。那这个都是大家如果觉得，哎、欸，这个都是值得，因为这个既既然整个世界的趋势，包括我们政策的趋势是这样的话，嗯、那它大概都会是以后的这个产业发展需。不可或缺的一个一个一环嘛，所以如果对这一方面有兴趣的，哎，去投投入在这一块，其实它大概都呃短期内它不大容易被淘汰了、
1: 啊。那我就很好奇啊，也帮听众朋友问一下、哦、因为其实能源转型也不是第一天提。好，那其实能源转型的过程里面，它也涉及到很多的制成，里面有没有也用到一些跟 AI 有关的案例呀、
0: 啊？哎，现在我知道了，是已经。呃，非常多了哈，像蓝气啊、蓝美啊等等、嗯、<哼>一样嘛，就是跟我们刚才在讲的这个呃，我我们在管焚化武器、嗯、<哼>其实是一样，就是说它的整个制成其实是可以导入包括这些影像的判断啊，然后<哇>哦，就你不需要看很多的经验等等。嗯、<哼>但呃，像这个太阳能啊，呃嗯、<哼>太阳能现在也呃有很多，因为现在的呃能源有一个很大的问题、嗯、就是说。呃，我们储能的的那个成本还是比较高，嗯、<哼>所以储能就是说，哎、欸，能源好不容易发起来，你要把它储存起来,留下來、嗯、那 AI 等等的这一些的运用，其实是可以当我们所谓的智慧能源管理了。啊，嗯、就是说，在最佳的时候去拿到最近。啊，然后可以让能耗降低最少的的一个能源，那这个我想，这个叫智慧电网、智慧管理等等，这个绝对也是以后的一个趋势。那这个当然也都是要搭配这些 AI 科技的发展。刚刚其实理事长
1: 的这个解读非常精辟哦，就是在我们储能的过程里面，怎么样能够让呃这个能源产生的过程里面，我们储存的成本最小，而且效用最高？怎么样找到那样的一个呃时机点？其实就运用到了 AI。是，对，好、哦。那其实刚刚在讲这个能源转型的过程里面，我们再把那个镜头拉大一点，<笑>就是其实它跟循环经济有关。好，为什么我说？因为我们其实从金陵碳排聊到了能源转型，其实又扣合到。其实循环经济也是一个最近大家聊的呃蛮长一段时间了。其实，在我们谈循环经济的议题里面，其实它其实就是包括范畴一、范畴二、范畴三，好、啊，甚至是扣合到我们上中下游的供应链，怎么样能够一起来推动这个议题？那很多在 AI 上面的运用经验，理事长也帮我们分享一下
0: 。哎，我想这样，循环经济哈是整个地球啊一定要去走的这一这一条路吧哈，嗯、因为。这个我们地球，我常常说，地球就好像在宇宙中的一艘孤独的太空船， mm hmm. <笑>真的。如果我们没有办法去月球、去火星、去土星去获得任何的资源，那我们地球是不是一一艘资源有限的太空船？嗯、mm ， hmm. 哦，所以我们一定要想办法去东西重复使用嘛。Mm hmm. 如果我们还是像以前以前的经济叫做线性经济， mm hmm. 什么叫线性经济？ Mm hmm. 就是从呃，资源的开采，到来制造，再来使用，嗯、<哼>最后就是废弃、嗯。嗯，对。那这样最后能源一定会，呃，资源一定会消耗掉嘛？嗯。那尤其现在地球的人口，嗯、<哼>还有大家追求比较好的生活，啊、嗯<哼>，有一个研究有研究过嘛？如果全世界的人都像美国人这样活过活的话，那我们需要大概六个地球，呃嗯、<哼>就是说大概有六倍地球的资源才能供应。那如果呃，降低标准，大概以中国的这个标准，大概要二点三个地球，也就是说还是不够啊。地球的资源永远不够，那我们重复使用其实就是一个呃重复使用，或者是再把它资源再萃取过来，这个是循环经济的一个呃最核心的地方。嗯，那这里面其实现在包括 AI 的技术啊等等技术，已经很多人导入了哈。像我们讲一个大家最直观的，垃圾分类这件事情。我刚刚从这个去看日本的那个东京的环保展<是>、哦，他们现在这个特色分类，其实台湾也有导入的哈。Uh huh、特色分类以前我们都叫做生物分选法，什么叫生物分选法？呃，派能诶阿上铁里，
1: <笑>这也是人工智慧啊，人工
0: 去啊，这是纯人工智慧、哦、<笑><对>去去去捡去找啊，就、哦、把它分出来。那现在其实利用 AI 的这些判读啊、光学等等，其实已经可以做到非常有效的这一些。啊，我知道了，新北市政府啊，各个环保局其实也都有引进了，所以这一块其实在 AI 的导入也非常的快速，那可以加速哈这循环经济更有效的。来
1: 做一个发展。嗯，那我想要在节目的尾声也跟理事长请教一下。其实我们刚刚已经从呃蛮多不同面向的角度都提到，在精灵碳排、在 ESG、在呃能源转型，甚至循环经济里面的议题。最后，可不可以请理事长也帮我们分享一下，怎么样看待呃未来人才的培育
0: ？未来的人才的培育、哦，人才哦、或我们怎么样提升我们自我的竞争力啊？呵呵我想，呃，应该跟刚才在讲那个碳碳焦虑有点像哈，哦嗯、就是说，其实对于这一些的发展哦，还有趋势，我们都不应该去排斥它了。嗯嗯、其实我们只要跟着这个发展，嗯、<哼>然后其实科技的进步是来带来我们的方便，嗯、<哼>但是你说。呃，他会完全来取代人力等取代我们？我觉得也不也不至于也不至于。从我们以前的经验，从十八世纪那个工业革命以来，大家都会都就一直在喊说呃，能力要完全被取代了，好像也从来没有发生嘛。所以我们不用担心，我们不用担心，因为我个人认为，科技的发展是取代任务，不是取代工作了。o 所以可以让我们只要跟着这个节奏啊，了解它，甚至应用它，应该永远就会是我们一个发。展。让我们自己成为一个被需要的
1: 。好，所以在今天的节目当中，我们非常谢谢张根荣理事长来跟大家聊 AI 在整个环境永续相关的议题。当然，其实，在大学端，我们也在推动 AI 的同识化。所以，其实 AI 怎么融入相关的呃各个产业，也是我们持续会跟大家讨论的议题。那我们今天南方科技城非常谢谢张理事长，也谢谢各位听众朋友。我们下周再回到前瞻的科技的未来的南方科技城。